1: Fala aí, Rocktronics! Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. Nessa semana, batendo um papo com o Rodrigo Franzou, um mega empreendedor, um cara com a cabeça sensacional. Ele vai compartilhar muito mais as experiências dele com a gente e falar um pouco da Rizu, a startup que ele acima. É Rodrigo, a Rizu é uma startup que fortalece a cada dia uma corrente de colaboração por meio das compras online. Quando ainda não participa desse movimento incrível, como a Rizu funciona... E como as pessoas podem colaborar,
0: podem fazer parte dessa corrente. A Rizu nasceu em 2014 como um shopping online do bem. Né? Então, acho que a maioria das pessoas devem conhecer aí o conceito de cashback. E a gente criou aí o cash forward. Né? O cashback é o dinheiro de volta, e o cash forward é o dinheiro para frente. Né? Então, é da mesma forma que todas as empresas de cashback fazem. aí, é, você faz compras né, em lojas parceiras da Rizu, que são mais de 400 lojas hoje E parte do valor da sua compra se transforma em doação Para uma organização social que você escolhe ali no momento que você está fazendo sua compra Sem que você pague nada mais por isso né? Então o valor da sua compra não vai se modificar Você vai fazer sua compra normal E parte do valor dessa compra vai se, tornar, vai se transformar em doação e aí em 2014 dois... surgiu como, como a primeira empresa de cash flow do Brasil, hoje em dia tem mais algumas, mas a Rizu foi a primeira. E com o tempo a Rizu também foi evoluindo. Então chegou um certo momento que a gente percebeu que só entregar doação para as organizações sociais não estava sendo é, suficiente para que essas ONGs de fato conseguissem alcançar aí a independência financeira, sustentabilidade financeira, para gerar o impacto social que elas geram. Então, com o tempo, a gente foi desenvolvendo outros produtos na Rinzu para facilitar e ajudar as organizações sociais na própria gestão, né? na, na governança corporativa interna, na, na gestão financeira e na captação de recursos delas. E é, a gente lançou, no final de 2018, um outro produto que se chama Up. É, o Up é uma plataforma que veio para complementar o Shopping Online do Bem, né? Então, o Shopping Online do Bem e o Up hoje são um produto só. E o Up ele já é uma, uma plataforma onde as organizações sociais podem receber doações diretas em, por cartão de crédito e boleto bancário dos seus potenciais apoiadores. Né? Então, ela, ganha ali, ela recebe ali uma página de doação, que é um check-out, e as pessoas, que é totalmente humanizado e com alto poder de conversão, que as pessoas podem entrar lá. É fazer o seu cadastro e fazer uma doação por cartão de crédito ou boleto bancário, né, em uma doação financeira direta. E aí o UP é, veio para complementar o Shopping Online do Bem, porque o Shop Online do Bem se transformou numa forma de é, também auxiliar as organizações sociais a captarem mais doações e de transformarem as pessoas que doam através de compras online em doadores diretos dessa organização social. E o Up também tem tem diversas ferramentas dentro dele que foi cada vez mais robusto e fica cada vez mais robusto diariamente, né, mensalmente. Que também tem é, um CRM, tem ferramentas de marketing, tem ferramentas para redes sociais, enfim, tem diversas outras ferramentas dentro do Up que todas elas auxiliam as organizações sociais a gerirem aí a, é, os seus potenciais doadores. Então, a Rizu, ela, ela como qualquer startup, é, algum, qualquer empresa baseada em tecnologia no mercado obscuro, a gente foi evoluindo durante esse tempo. Né? É, e a gente começou, o nosso principal cliente eram as organizações sociais em conjunto com compradores online, né, com consumidores online. E com o tempo foi acontecendo de que os nossos principais clientes passaram a se tornar, principalmente as organizações sociais, é, secundariamente, os doadores diretamente, nós né, que dão dinheiro, e em terceiro lugar, os consumidores online, que a ideia é que esses consumidores online acabem se tornando doadores financeiros diretos das organizações sociais. Então, a Redu, hoje, ela, ela é um SaaS, né, um Software as a Service, para organizações sociais. E para doadores, ela é um serviço gratuito que só facilita mesmo a jornada e o processo de doação dele, tanto através de compras online, quanto através de boleto bancário ou cartão de crédito, enfim. E também a parte de relacionamento desses doadores com as organizações sociais. Né? Então, esses, esses doadores, eles têm uma área do doador, onde ele pode ver notícias dia a dia dessa organização social, trocar mensagens com essas organizações sociais... É, receber o certificado de doação, receber comprovante de onde foi o dinheiro e assim a gente criar aí um círculo é, virtuoso em todo esse processo aí que é, o nosso, é a nossa principal missão hoje, que é a nossa principal missão é transformar a cultura de doação no Brasil e fazer com que a gente é, auxilie organizações sociais a salvarem cada vez mais vidas nesse mundão por aí.
1: Com a Rizu, como eu já disse anteriormente, vocês participaram dos maiores programas de aceleração, né? Startup Chile, Seed Startup Brasil, etc. Como foi e como está sendo essa jornada? Né? Como que esses programas eles podem ajudar é, no desenvolvimento do negócio? E A partir da sua, do seu ponto de vista aí, e é para aquelas pessoas, para aqueles empreendedores que estão nos escutando agora, é, queria que você compartilhasse um pouco assim, de que forma que esses programas podem auxiliar essas pessoas que querem desenvolver os seus negócios.
0: Lá em 2014, a gente participou do nosso primeiro programa de aceleração, que foi o Social Good Brasil, 2015, na verdade que é o Social Good Brasil, que é o maior programa de aceleração de negócios de impacto social do mundo. Foi a nossa primeira experiência. Em seguida, nós participamos do Startup Chile, que a gente teve a notícia que a gente que passamos no Startup Chile, a gente estava no meio do, do, do Social Good Brasil, inclusive o Francis e o Lucas, meus sócios, eles estavam em Santa Catarina e eu estava sozinho na época no escritório, quando a gente recebeu a notícia, foi uma loucura, eles comemorando lá de lá e eu sozinho no escritório. Uma loucura. E depois nós participamos também do Bank Challenge, do Seed, e por último, do Startup Brasil. Hoje em dia a gente não está mais participando de nenhum tipo de programa de aceleração. Cara, o programa de aceleração, ele, é, ele pode ser uma perda de tempo enorme para a startup. Né? Dependendo do programa de aceleração, ele pode ser uma grande perda de tempo, porque os programas de aceleração exigem muito que as startups apresentadas e façam questões que não estão li diretamente ligadas ao seu próprio negócio. Por exemplo, o Cid obrigava todas as startups a darem palestras pela, pelo Estado. Né, né, Só em Belo Horizonte era o Estado. Então, às vezes, a gente viajava 500 quilômetros, 400 quilômetros para dar uma palestra em uma escola no interior de Minas. O que era bem legal, principalmente para a Rizu, que é, faz parte do nosso propósito, que é auxiliar, ajudar, né, levar o bem por aí mas que também atrapalhava um pouco, porque tirava a gente um pouco do foco, que era fazer o negócio acontecer, né? O Startup Brasil também fazia a gente perder muito foco, porque era uma questão mais já na plataforma do CLPQ, então tinha muita, muita, muita burocracia, então era bem complicado. Já o Startup Chile, a mesma coisa, também tinha bastante burocracia, porque era, era um programa do governo chileno, né, então lá também tinha bastante burocracia. Então essa é a parte ruim, às vezes o programa de aceleração pode atrapalhar. A parte boa é que tem uma questão de um auxílio financeiro que muitas vezes pode ser muito interessante, principalmente no caso desses três que eu falei: Seed, Startup Brasil e Startup Chile. Então, o Seed foi 80 mil reais, o Startup Chile foi mais 100 mil reais e o Startup Brasil mais 200 mil reais. Então, é um valor que acrescenta ali no fluxo de caixa da sua empresa e é uma injeção também para você fazer a empresa crescer, que é bem interessante. Tem outros programas de aceleração que não tem aporte financeiro, como o SocialGo do Brasil mesmo não tinha, o Banco Challenge não tinha um aporte financeiro direto, tinha um indireto, mas o direto não tinha. Enfim, os outros programas de aceleração, de aceleração que a gente participou não tinha injeção
1: financeira.
0: Mas na minha opinião, o que é mais interessante, o que é mais bacana de todos os programas é a comunidade, cara. A comunidade de empreendedores, né? Então Cid é mais 40 startups junto com a gente. Era 40? Acho que eram 40 startups junto com a gente. No Startup Chile eram acho que mais 40 também startups junto com a gente. E no Startup Brasil, se não me engano, eram 60 startups junto com a gente. Fora também Social do Brasil, Magnus, Banchelli, enfim, né? Então, essa comunidade né, de empreendedores, para mim, é o que é mais forte de tudo, porque cada empresa tem um empreendedor que é especialista extremamente foda em uma área específica e você tá em contato diretamente com ele e às vezes uma conversa de meia hora que você tem com ele você economiza dois anos de curva de aprendizado dois anos de você tá batendo a cabeça ali para aprender alguma coisa às vezes ele te ajuda em meia hora e fora o networking relacionamento que você cria eternamente as empresas também vão se desenvolvendo vão crescendo e também vão te ajudando aí com o um tempo para abrir portas para você. Vão te ajudando com outros conhecimentos, com outras conexões. Então isso para mim é o mais legal de um programa de aceleração, cara. Isso é a comunidade que você está inserido. Isso é muito poderoso. Inclusive, isso foi um dos motivos que eu criei minha, minha segunda empresa. Né? Que se chama Tropical Working, que é um coworking que fica ali na Anchieta. Só que ele é bem diferente dos tradicionais. Porque o que a gente criou foi uma comunidade muito forte de empreendedores. É exatamente é, é influenciado por essa experiência que a gente teve né que, que eu tive basicamente na nas outras na, na, nesses programas de aceleração que eu passei então cara se você estiver me escutando e tiver querendo participar de um programa de aceleração você tem que se fazer algumas perguntas primeiro seu negócio está pronto para participar de um negócio de um programa de aceleração se você tiver num, num cenário hoje estejam muito jovem ainda, com a startup ainda começando, talvez não seja o ideal ainda, eu sugiro que você bata um pouco a cabeça primeiro, aprenda um pouquinho, para depois ir para um programa de aceleração, porque é um programa de aceleração, eles vão te cobrar coisas que, se você não tiver, você vai perder muito tempo fazendo, e isso não vai ajudar o desenvolvimento da sua empresa. Se a sua empresa já estiver um pouco mais avançada, a pergunta que eu tenho para te fazer é, você tem tempo para lidar com essas burocracias, lidar com, esse, com essa dificuldade que muitas vezes é participar de um programa de aceleração, né? porque você tem que de alguma forma, é, muitas vezes, dar uma contrapartida para o programa de aceleração, se ele for estadual, se ele for governamental, e se ele não for, às vezes você vai ter que perder bastante tempo ali dando é, follow-ups, às vezes até semanais, sobre quais, como está o um, um andamento, né? o crescimento da sua startup, então você tem que se pensar, você tem que se perguntar se vale a pena e se você tiver no momento mais avançado, você tem que se perguntar se você precisa disso, né? Porque se você está num ambiente mais avançado, sua empresa já, tá, já cresceu, é, o financeiro não vai fazer tanta diferença mais, não vai valer a pena quando você for trabalhar ali o trade-off do tempo que você vai perder pelo dinheiro que você vai entrar. E você também não vai ter muito tempo, né? Então você vai estar muito agarrado nessa empresa. Então você também tem que pensar. Então, pra, se você quiser participar de um programa de aceleração, na minha opinião, se você fizer essas perguntas que eu acabei de falar e as respostas para essas perguntas forem positivas, eu acho que você pode pensar na possibilidade. Mas é muito importante que você sempre se questione se você vai ter tempo, se o dinheiro é importante. É, se a sua empresa está no momento correto, é, porque se você entrar no, no, num programa de aceleração, você tem que entrar de cabeça mesmo, principalmente para aproveitar a comunidade de empreendedores que normalmente são muito bem selecionadas, né? Então quando eu passei no CID, por exemplo, a minha startup passou num processo de seleção com 1.800 startups. Né? É, no startup Chile eram 1.200 startups. Então, são startups escolhidas a dedo, um processo de, de, de seleção duríssimo, né? muito difícil de passar. E que normalmente, inclusive, você tem duas chances só para passar. Né? Então, no startup Chile, se você fizer a primeira e for reprovado, se fizer a segunda e for reprovado, você não pode aplicar de novo. O CID era a mesma coisa, só que infelizmente o CID inclusive foi descontinuado agora pelo governo que está aí agora do novo. Infelizmente foi descontinuado. É, o Startup Chile continua, mas é muito importante saber que é um processo de seleção duríssimo, muito difícil de passar extremamente concorrido e que você só tem duas oportunidades de passar. Então você tem que fazer todas as perguntas e entender. Agora é minha hora, esse é o momento de aceleração, eu devo aprender mais um pouquinho ou eu devo ou eu passei da hora também então isso é muito importante pensar o tempo inteiro antes de simplesmente ah quero dinheiro que está no programa de aceleração porque o dinheiro é o, é o menos relevante na minha opinião
1: e você falou do seu da sua segunda empresa né, do Cowork que é, que fica localizada no bairro Anchieta em Belo Horizonte é, o Rocktronic que está escutando aí agora nosso programa é, como é que eles podem buscar mais informações a respeito desse Cowork
0: Cara, é só entrar tropicoworking.com.br, T-R-O-P T de tatu, R de rato O-P de pato Coworking.com.br Lá, tem todas as informações lá é, é legal, fica lá, inclusive Tem outras startups bem legais lá Como o meu Lock, a Kirá é, a, a Life Link, são startups bem conhecidas em Belo Horizonte Algumas pessoas que estão estudando a gente Provavelmente vão se identificar com algumas delas enfim, a Rocktronic já foi lá algumas vezes com o Lucas, já participou de algumas coisas lá também. Enfim, é só entrar aí no e lá tem todas as informações e é lá é bem legal.
1: E aí, Rocktronics, chegamos ao final do segundo dia desse bate-papo muito legal com o Rodrigo Franzô. Amanhã tem mais, fiquem ligados. Você ouviu, Empreendedor 10, só aqui, Rocktronic, inovadora.